0: На эти острова можно приехать на один день, а остаться на целую неделю. Или на всю жизнь. Самое интересное, вот взять там вас, да, ваши планы. Соловкам на планы вообще плевать. Можете неделю просидеть идти, и здесь, знаете, хоть раз от внутреннего недавания, все равно не выйдет. Когда-то сюда отправляли в ссылку навечно.
1: Раньше не было такого понятия, как срок ссылки. Писали либо навечно, либо вплоть до конца живота его.
0: Потом по приговору в лагере особого назначения.
1: Здесь была профитатура практически всех на русских университетах.
0: Сегодня приезжают по зову души.
1: Когда мы попали в этот дом, я выглянула в окошко, На нас дырь, а с той стороны у нас море. И когда я вот это все увидела, то я сказала, что вот нам вот это очень
0: подходит. Жизнь на краю империи. Специальный проект «Радиоспутник. Соловецкие острова». А на Соловках, кстати, случайных прибей не бывает. Вы вот вы один раз съездили, значит, у вас что-то в жизни поменяется. Сами увидите. Лучше всего Соловецкий монастырь виден из окна вертолета. С октября по май на острова можно попасть только по воздуху. Навигация закрывается. Сверху монастырь похож на средневековую крепость. Толстые, собранные из крупных валунов стены с пятью башнями по периметру. Внутри белые силуэты церквей с верхушками-луковками в окружении монастырских построек. До Большого Соловецкого острова – это самый крупный из шести островов архипелага и единственный, где есть поселок, удобнее всего добираться по Белому морю из города Кемь. Но так было не всегда. До 17-го года прошлого века на острова ходили пароходы из Архангельска. Так в монастырь прибывали паломники. Дорога занимала 12 часов. Когда на Соловки пришла советская власть, тем же путем стали возить первых заключенных, а в 1923 году территорию монастыря занял слон. Лагерь особого назначения и поток людей пошел только через Кеми. Там был создан пересыльный пункт, три часа морского хода до острова. Теперь этим маршрутом пользуются туристы. Жители островов, да и не только они, называют Соловки местом силы. Объясняют это просто. Во-первых, материть не близко, а в силу погодных условий острова фактически отрезаны от Большого Мира на приличный кусок года. Что означает уединение, тишину и покой. Редкость или даже роскошь для тех, кто приезжает из города. Чтобы понимать масштаб изоляции, достаточно несколько цифр и лиц в буквальном смысле слова. На Большом Соловецком острове официально прописано чуть меньше тысячи человек. Зимовать — а здесь зима длинная, почти 7 месяцев, остается где-то половина. В летний сезон приезжают туристы — это около 15 тысяч человек каждый год. И людей заметно прибавляется, правда, ненадолго. В этом году туристы были, по сравнению с прошлым годом, очень лояльные. Не кричали, не ругались. Это Людмила Янушка, заведующая экскурсионным отделом в Соловецком называют, музее заповеднике А еще она местный депутат. Всего в поселке Их пять. Они понимают, что метро нет, такси нет, рисовых автобусов нет, бежать никуда не надо. Остров закрыт. Пароход будет завтра или послезавтра. И начинают успокаиваться. Это, наверное, вас тоже коснулось, да? Еще как. Ощущение острова и небольшого пространства приходит буквально на второй день после приезда, когда начинаешь узнавать лица уже не случайных прохожих. Летом, конечно, все иначе, потому что монастырь вторая или главная причина силы островов. Она же главная точка притяжения для туристов. С ним связана большая часть истории Соловков. Вокруг него жизнь строится и сегодня. На территории монастыря находится Соловецкий музей-заповедник, который дает работу тем, кто здесь родился или приехал на остров. В поселке музей называют градообразующим предприятием. Как ни странно, эти два слова ⁇ музей ⁇ и ⁇ предприятие ⁇ звучат по соседству. Здесь стоит вернуться почти на 600 лет назад. Изначально на островах жили только монахи место считалось святым, поэтому все иные или светские люди отсюда изгонялись. История следующая: в начале 15 века на острова приехали герман и саватий, самые первые иноки и остались здесь жить, что бесконечно расстроило карельских жителей, которые считали острова своими и приезжали сюда рыбачить. И тогда на острова переселилась корельская семья рыбака на постоянное поселение. Однажды утром Герман и Савватий вышли из кельи и услышали женские крики. Они пошли к озеру и по дороге увидели жену карельского рыбака, которая рассказала, как встретила двух светлых юношей, а те стали избивать ее прутьями со словами, что светских людей на острове быть не должно и что сам Бог передает острова для монашеской жизни. На следующий день семья рыбака уехала навсегда, на островах же остались только монахи. Считается, что так они получили благословение на отшельническую жизнь здесь. Годом основания монастыря называют 1436. -й
1: место для будущего монастыря выбрано, очень удобное. Жесткое.
0: Рассказывает Мария Орел. Маша пять лет назад приехала да. сюда из Архангельска. Работает в музее ведущим методистом. Она наш гид по острову.
1: Находится монастырь на таком узеньком участке между двух вод. С восточной стороны у нас озеро, озеро с пресной водой, святое озеро, ну а запад вот, очень удобный морской залив, бухта благополучия. Мы видим, что залив практически вплотную подходит к крепостным стенам. Залив достаточно большой, неглубокий. Ну и, в общем-то, здесь всегда тихо. То есть даже если в море шторм, сильный ветер, там могут быть волны, здесь на берег выходишь, да, все равно так тихонько. Ну, наверное, поэтому и бухты стали называть бухты благополучия.
0: С Машей мы встречаемся в 10 утра у главных монастырских ворот. Чтобы понять географию поселка, достаточно несколько ориентиров. От аэропорта до монастыря на машине можно доехать минут за 10. И то из-за плохой дороги. Столько же времени займет прогулка пешком от монастыря до школы. За полчаса можно пройти вдоль леса по берегу моря и вернуться обратно в поселок. Где-то через час возникает стойкое ощущение хождения по кругу, в центре которого монастырь. И в этот момент понимаешь, что находишься на острове. Вместе с Машей мы заходим на территорию монастыря через главные святые проездные ворота. Маша предупреждает, что монахов фотографировать нельзя. Монастырь действующий, мужской, строгий, но мы их и не видим. На небольшой внутренней площади, кроме нас, еще пара туристов, остальные гуляющие — строители. Монастырь продолжают активно реставрировать, поэтому Маша на рассказ то и дело прерывает шум дрели или молотка. Храма на территории образуют вытянутый прямоугольник. Спасо-Преображенский собор, самый первый — трехярусный. Соседний с ним — Троицкий собор, единственный с медным куполом — основная действующая церковь храма. За ним Невысокая, но зато пятиглавая Никольская церковь. И сразу 50-метровая колокольня со шпилем вместо купола и трапезная палата в конце. Первая каменная монастырская постройка.
1: Трапезная палата Успенского трапезного комплекса — вторая по величине в России. Она меньше грановитой палаты в Москве, всего лишь на 13 квадратных метров. Площадь нашей — 483 квадратных метра. Ну и, конечно, это самая крупная монастырская. Такая вот одностолбная палата.
0: Действительно, огромное помещение с беленными стенами, которое освещается всего восемью окнами. За ним пространство поменьше и поуютнее – кабинет Келларя. Келларь был вторым человеком в монастыре, он заведовал всем местным хозяйством. Говоря языком современным, это «управляющий монастыря». Стены в его кабинете толстые, с нишами, которые использовались для регуляции температуры.
1: О том, что у Келлерской не было отдельной печи, но под Келлерской была хлебопекарня. Но мы понимаем, что если, например, печь под трапезной можно было топить по мере необходимости, то хлебопекарня работает постоянно. И вот мы видим там отверстие. Это как раз выход воздуховода. То есть при необходимости можно было открыть, закрыть дверцу, и тем самым регулировали температуру здесь, вот, в Келлорской палате.
0: Соловецкий монастырь имел одно из самых высокоразвитых хозяйств среди русских монастырей. Здесь очень много всего производили. Была судоверфь, кирпичный завод, кожевенный завод, канатный завод, мебельная и санные мастерские, лесопильный, гончарный завод, свечной и так далее. Всего 50 производств. Одних служб деревообработки более 20. И строили то же сами. Из трапезной Маши ведет нас в Спасо-Преображенский собор. Чтобы увидеть свод церкви, приходится в прямом смысле задрать голову. Очень высоко, окна совсем под потолком, но света много. Правда, оказывается, смотреть нужно не вверх, а под ноги. На старый кирпич.
1: Внимательно на него посмотрите, может быть, что-нибудь интересное увидите. Дело в том, что кирпич формировали вручную, и перед тем, как отправить его в печь, нужно было выдавить из формы. И если он еще не до конца просох, то вот как раз, когда его выдавливали, то ладошка отпечатывалась. По идее, такие кирпичи клали ладошкой вниз. То есть ну, мы же не видим кирп... вот эти ладошки везде-везде-везде. Но почему-то именно вот этот кусочек оказался вот из такого кирпича с ладошками. Возможно, просто мастер, который делал эту часть пола, да, решил вот такую память о себе
0: оставить. Буквально несколько метров перехода и мы в соседнем Троицком соборе. Он самый поздний, из монастырских храмов. Строился в конце 19 века. Одна из последних построек. Но увидеть, каким был храм внутри, можно лишь на фотографии. Храм горел дважды. В 1923 году тогда случился самый большой пожар в монастыре. Второй раз в 1932. Когда на остров пришел слон, лагерь особого назначения. В соборе разместили 13-ю карантинную роту. Все вновь прибывшие заключенные попадали сюда, в Троицкий собор. Здесь стояли трехярусные нары, одновременно могло находиться по 500-600 человек. После ликвидации лагеря, а позднее тюрьмы, острова, а с ними и монастырь, перешли к Северному военно-морскому флоту.
1: Здесь скрывается учебный отряд Северного флота, и в это время Троицкий собор превращается в камбус. То есть здесь была столовая, в центральном алтаре была кухня, в одном из пределов была посудомоечная. Ну, потом был период, когда здание не использовалось, и вот в 2007 году реставрация началась. Сейчас храм освящен, освящен великим чином.
0: Мы возвращаемся во двор и останавливаемся перед крепостными стенами. Толщина 5-7 метров в основании, высота от 6 до 11 метров. Они хранят свои истории. Изначально монастырь задумывался как крепость для обороны от шведов, Поэтому стены строили серьезные, надежные, правда шведы на монастырь так ни разу и не напали. Но зато стены помогли в другом деле. Монастыри в царской россии использовали как тюрьмы и места ссылок. так сложилось исторически. По ступенькам вниз и узкому коридору мы попадаем в темное каменное помещение. низкий потолок и маленькое окно или бойница. Монастыри обычно находились в отдаленных и малонаселенных районах. Заключение в такую тюрьму полностью изолировало узников. Соловецкий монастырь был местом идеальным. Далеко, на острове, бежать без посторонней помощи было невозможно. Со времен Петра I тюрьма на Соловках стала политической. Сюда ссылали по распоряжению либо лично императора, либо тайной канцелярии и ссылали тех, что был неугоден государству.
1: Раньше не было такого понятия, как срок ссылки. Писали либо навечно, либо вплоть до конца живота его, либо вплоть до исправления. Что, собственно говоря, было одним и тем же, потому что никогда никто не знал, когда наступает вот исправление.
0: Мы в помещении, где лучше всего видно, как были устроены монастырские тюрьмы. Это пушечная больница, которая была превращена в камеру для заключенного. К ней приделана деревянная пристройка для караула. 16 лет своего заключения в такой камере провел последний атаман Запорожской сечи Петр Иванович Колнышевский. После ликвидации Запорожской сечи он был арестован и приговорен к смертной казни. По личной просьбе князя Потемкина, который был хорошим другом Петра Ивановича, смертную казнь заменили пожизненной ссылкой сюда, на Сылавки.
1: В 1801 году указом Александра I Петр Иванович был освобожден, и ему было предложено выбрать любое место для проживания. Но на тот момент ему было уже 110 лет, а всего в тюрьме он провел 25 лет. Он был почти слепым, почти глухим, и пожил остаться здесь при монастыре. Ну и еще два года вот прожил здесь на островах.
0: Вечером на острове время замирает, как и жизнь. На улицах пусто. Тут и днем можно никого не встретить. И очень тихо, как и 100, 200, 300 лет назад. В 7 часов должна начаться служба в храме. Монастырь строгий, поэтому женщины должны стоять во время службы отдельно от мужчин. По одному заходят все новые монахи, здороваются друг с другом. Голоса приглушены. Во внутреннем дворе монастыря темно. Фонарь где-то высоко и вдалеке. На паперте сидит монах с белым котом на коленях. Оба задумались и смотрят в небо. Звезд сегодня не видно. Вечером на Соловках холодно. О том, как живут люди на Соловках, в следующей части специального проекта ⁇ Радиоспутник ⁇ Соловецкие острова ⁇